0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Hubo ayer, todos estamos atentos desde anoche a ese fenómeno, elecciones importantes en la provincia de Santa Fe. Elecciones que están siendo, como siempre pasa con los resultados electorales, manipuladas por distintos actores políticos para sacar conclusiones que lleven agua para su molino en las elecciones que vienen, sobre todo en las elecciones nacionales. En la próxima gran competencia que es la de las primarias del 13 de agosto. Hay que hacer esta advertencia... ...de esta especie de manipulación... ...sobre los resultados de Santa Fe... ...¿por qué? Porque es muy difícil... ...extrapolar esos resultados... ...a la escena nacional... ...es imposible también... ...no advertir determinados mensajes... ...que surgen de la elección de Santa Fe... ...para esa escena nacional... ...pero... ...por distintas razones las comparaciones que generalizan lo de Santa Fe o lo universalizan respecto de lo que está pasando en toda la Argentina, tienen algo de fraudulento. Primero, porque en Santa Fe, como sucede siempre en las provincias, hay mucho componente local en lo que se está discutiendo. Tanto que la estrella de la elección, que es Maximiliano Puyaro, en Santa Fe hizo una campaña totalmente provincializada, es decir, tratando de despegarse de la agenda nacional. Por lo tanto, es un poco tergiversar lo que pasó en Santa Fe, sacar conclusiones de ese resultado respecto de una agenda que él no quiso comprometer en su discusión electoral allá. Pero hay otra razón por la cual es muy difícil sacar conclusiones comparando Santa Fe con el país. ¿Qué es muy difícil comparar Santa Fe con Santa Fe? ¿Qué quiero decir? Que en Santa Fe rige un sistema electoral, el de boleta única, que permite a los ciudadanos votar por categorías en discusión, por categorías de gobierno. Se vota por un lado a los candidatos a gobernador, todos juntos en una boleta. Se vota por otro lado a los candidatos a diputados provinciales, se vota en otra boleta a los candidatos a intendente de las ciudades donde se discuten intendentes, donde hay candidatos a intendente. Por lo tanto, no hay arrastre, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato, supongamos a gobernador, arrastra a los candidatos a legisladores y a los candidatos locales de cada ciudad porque forman parte de una misma boleta. En Santa Fe eso está desarticulado, hay quienes dicen que eso es un muy buen sistema, precisamente porque evita el arrastre y le da más predominio al candidato que, sobre, que a la estructura partidaria, y a otros que dicen que no, justamente porque ese sistema deja un, un panorama político muy invertebrado porque segmenta a los partidos, los destruye. ¿Qué quiero decir con esto? Y el que quiere entenderlo bien que lea hoy, en este momento, está en la web de La Nación una excelente nota de Martín Rodríguez Llebra analizando con mucha objetividad y con un gran trabajo de lectura de datos esta elección de Santa Fe. Queremos decir que hay resultados paradójicos. ¿Al peronismo cómo le fue? Bueno, le fue mal, pero no le fue igual en cada rubro. No es lo mismo analizar cómo le fue en el rubro de gobernadores que, por ejemplo, en la intendencia de Rosario o en la discusión para las diputaciones provinciales, por este fenómeno de la boleta única que obliga a mirar cada categoría como una elección casi independiente. Hecho es, hechas estas salvedades que implican, como decimos, sacar derivaciones lineales o mecánicas del fenómeno local respecto del fenómeno nacional, lo obvio es que lo que sería en Santa Fe la, la filial... O la expresión local de Juntos por el Cambio, que es Unidos para Cambiar Santa Fe, hizo una muy buena elección. Sacó más o menos el 65% de los votos en el rubro gobernador. Si comparamos contra las primarias del 19, hace cuatro años, la elección de gobernador primarias, la versión local santafesina de Juntos por el Cambio sumó 12 puntos. Acá hay que hacer otra observación que me gustaría hacer, porque no solo vale para esto de Santa Fe, sino en general, comparar elecciones ya es medio fraudulento. No es lo mismo una elección de hace cuatro años que esta otra. Los candidatos son distintos, las alianzas son distintas. Voy a decir una pavada, pero para para exagerar y que se entienda mejor, es distinto si un día llovió a otro día que no llovió, y hay algo muy importante, es distinto por el nivel de abstención que haya. Entonces esto impide comparar científicamente hablando, pero como el, todos comparamos y los actores comparan, y no tienen tantos pruritos en mirar números que son distintos como si fueran de la misma naturaleza, hay que decir que Juntos por el cambio en Santa Fe subió 12 puntos ayer e hizo una gran elección. Decía recién que hay una dificultad para comparar que es el nivel de abstención y en Santa Fe se vuelve a producir un fenómeno, después vamos a hablar con Juan Grabois, que va a estar dentro de un ratito, vamos a estar dialogando con él, a ver qué interpreta él que está pasando en estos números que tienen que ver con el desencanto político, la retracción de la gente a participar, en la política, aún en las elecciones, que es una participación obligatoria por ley, será solamente que suceda en las primarias. Si miramos las elecciones del 2021, hubo mucha abstención en las primarias, pero también hubo mucha abstención en la general. Ayer la elección de Santa Fe tuvo un 37% de abstención contra 30% ...que había sido la abstención del 2019... ...una elección más o menos comparable... ...más o menos comparable... ...y ayer hubo en el rubro gobernador... ...en el de diputado fue mayor... ...7% de voto en blanco... ...si comparo con la historia electoral de Santa Fe... ...son todos números... ...alarmantes... ...es decir, aquí hay... ...un vacío importante en la política... ...que es importante para entender el juego electoral... ...y es importante también para entender qué estado de ánimo tiene la sociedad o va a tener la sociedad respecto de los programas de ajuste que casi todos los candidatos están prometiendo llevar adelante para cuando asuma un nuevo gobierno. Es evidente que el peronismo hizo una mala elección, sacó 28% de los votos, perdió 14 puntos respecto de las primarias del 2019. Entonces, estamos hablando de una caída importante, teniendo en cuenta que es una provincia históricamente peronista, en Santa Fe ganó el peronismo hasta en el 83, en la oleada alfonsinista ahí se, se mantuvo en pie el peronismo. Hay que tener en cuenta que hoy el candidato... De una de las fórmulas, vamos a, a, a preguntarle después si esto que voy a decir es cierto, a Grabois, la más competitiva del Frente de Todos tiene como candidato a vicepresidente a Agustín Rossi, que es rosarino, es un rosarino caracterizado, con mucha vida política en Rosario. El candidato de Rossi a gobernador salió tercero, Leandro Busato, dicho sea de paso es el yerno de Pepe Albistur. el candidato de la Cámpora sacó un cuarto de lo que sacó Lewandowski que es el primer candidato peronista el que representa, digamos, a Perotti al oficialismo de Santa Fe estamos hablando de una provincia gobernada por el peronismo, digamos, que un mal resultado ahí es un mal resultado en contra de muchas ventajas si miramos otros resultados, por ejemplo, si miramos, la miren la lista, cómo quedaron ubicados los candidatos a diputados provinciales. Bueno, Perotti hizo una gran elección, dentro estamos hablando de la interna peronista, ¿no? Con 53% de los votos dentro de toda la... Pero me interesa Cachi Martínez, que es el hombre de masa en Santa Fe. 7,76, 1, 2, 3, 4, quinto salió. Es decir que también trasladar prestigios nacionales, preeminencia de liderazgos nacionales a las situaciones locales también es engañoso. Puyaro, el candidato ganador de la interna de Juntos por el Cambio, un político, podríamos decir, de la casta, político-político, de partido que hizo de esta campaña, una campaña sostenida en un gran tejido de dirigentes, sobre todo del interior, vamos a ponerlo en estos términos, vieja política, política clásica, sacó 34% de los votos de su interna en contra de 22% de Carolina Lozada. Insisto, perdón, 34% del total contra 22% de Carolina Lozada del total, es cierto. Ahora, ¿qué importa de esta elección entre Puyarro y Lozada? Hay algo que sí tal vez puede ser nacionalizable, que es que Puyarro llevó adelante un discurso, yo diría aburrido. Hay que mirar cierto estilo santafesino. Reutemann casi no hablaba. Viner era aburridísimo. Bueno, Puyarro parece pertenecer a esa genealogía de político, no es un rockstar, no es un carismático, y le gana a Carolina Lozada que venía con un discurso muy duro, muy agresivo, tan agresivo que se metió, probablemente por inexperiencia, en camisa de once varas al decir, si gana Puyaro yo no lo apoyo y si gano yo no lo voy a sumar. Bueno, después tuvo que hacer malabares para salir de ese error político, pero digamos, fue con un discurso muy agresivo respaldado por quienes creen que la política hoy debe ser agresiva desde el punto de vista de la oposición y a la cabeza de ese grupo Patricia Bullrich y Mauricio Macri, para ponerlo en los términos vulgares, halcones. Bueno, pareciera que el discurso halcón no prosperó en Santa Fe. ¿Eso quiere decir que ganó el otro discurso? No sabemos. Lo que sí quiere decir, y esto sí es irrefutable, es que un discurso agresivo, un discurso de conflicto, un discurso que plantea una especie de guerra civil, no garantiza la victoria. No sabemos si garantiza la derrota, pero seguro no garantiza la victoria. Ahora, decimos, todo esto no es lineal. ¿Por qué? Porque el candidato de Lozada... En Rosario, que es el, el, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, ganó la interna, le ganó al candidato de Puyaro. Si miramos la interna peronista, en Rosario gana un dirigente novedoso, Juan Monteverde, de una agrupación ligada justamente a Grabois, a los movimientos sociales, digamos, a la izquierda peronista, muy original, con mucha creatividad en términos de políticas urbanas, es concejal, hijo de un urbanista, Juan Monteverde, la, la agrupación de él se llama Ciudad Futura, que dicho sea de paso es el nombre de una vieja revista del socialismo, en los años 80 y comienzo de los 90. Bueno, gana y le gana a todas las versiones establecidas del peronismo. Algo novedoso, habrá que ver qué pasa por la cabeza de Grabois y de los aliados de Grabois al ver este resultado en Rosario. Si ratifica lo que ellos vienen pensando o les traen alguna idea nueva que enriquezca el camino de ellos hacia adelante ahora, sobre todo en estas elecciones nacionales. Después está lo que decíamos al comienzo, un poco linealmente, por carácter transitivo. Bueno, Rodríguez Larreta dice Puyaro era mi candidato. Con Puyaro ganó el discurso de la moderación, el discurso del trabajo político más que el discurso de el conflicto, la agresión. Eso no funcionó. Digamos ganó mi concepto, dice Larreta en. Rosario, también es cierto que Puyaro es aliado de sus aliados, es decir, es aliado de Martín Lustó, es aliado de Rodrigo de Loredo, que es candidato el domingo que viene a una elección muy importante para la capital de Córdoba, es decir, hay toda una línea del radicalismo que sienta una base importante en eh, Santa Fe con esta elección de ayer y y que está ligada en el fondo a Gerardo Morales, y se opone a otros candidatos que habían jugado muy fuerte a, a favor de Lozada. Entre otros, Ernesto Sanz, entre otros, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, que es pareja de Lozada, digamos, hay toda una línea radical que jugó muy fuerte a ese discurso duro y perdió ayer. Eso se puede, hay que generalizarlo, insistimos, es resbaladizo, pero... Obviamente, cada actor intenta llevar agua para su molino y sacar conclusiones a lo mejor demasiado audaces, como por ejemplo que el, re que el resultado de ayer perjudica a Jorge Macri, que sería lozada de la capital federal. Sigue la guerra entre la candidatura de Lustó y Jorge Macri, dura, siguen esmerilándolo a Jorge Macri con el tema de que viene de Vicente López y no cumple con los, con los requisitos que le exige la constitución de la ciudad al candidato a jefe de gobierno por no tener el tiempo de eh, residencia en la ciudad que supuestamente exigiría la constitución. El Tribunal Superior de la Ciudad ya dijo que no, que está en condiciones, pero ahora los que impugnaron a Jorge Macri van a pedir el recurso extraordinario ante la Corte delante de ese tribunal, ¿para qué? Para que sigamos hablando de eso. Muy probablemente la Corte ya dijo que no se va a hacer cargo del tema, pero es una forma de mantener en el candelero que Macri supuestamente, más allá de lo que diga la justicia, está flojo de papeles. No han sido buenos días para Macri, no ha venido con suerte últimamente, le bajaron a Franco Rinaldi con una cantidad de videos, etcétera un síntoma de vulnerabilidad importante, y ahora queda como primer candidato a diputado en la lista de Jorge Macri, al diputado local, Facundo Delgaizo, que el año pasado decía que Jorge Macri no podía ser candidato a jefe de gobierno porteño por tener su residencia en Vicente López. Más aún, del Gaiso es de la coalición cívica que apoyaba a Fernán Quiroz, es decir, sigue habiendo fuego graneado sobre la candidatura de Jorge Macri, a pesar de que las encuestas dicen que es el candidato que gana. Decíamos, ¿festeja el discurso moderado de la reta porque ganó Puyaro con un discurso moderado? Bullrich tiene que revisar su argumentación, este llamado a un conflicto, casi a provocar la resistencia a lo que serían sus políticas y a pedir que la gente salga a la calle a defender un programa de ajuste, eso tiene viabilidad hoy en la sociedad argentina. El gobierno desea que eso siga porque creen que le ganan más fácil a ese discurso que al discurso de la moderación, que es moderación porque en realidad quiere ir al centro. La gran discusión entre Bullrich y Larreta en el fondo es qué capacidad tiene. Juntos por el Cambio, para capturar el voto desencantado del peronismo. Bueno, la reta dice, yo me planteo un discurso moderado, entre otras cosas porque no tengo tanta imagen negativa en ese público. Bullrich, aunque quisiera, no podría. Está condenada al conflicto, porque si quisiera el no conflicto, le darían la espalda. Bueno, esta es la discusión en Juntos por el Cambio, con un dato importante que habrá que reflexionar sobre lo que pasó en Santa Fe. No está ley en la, en, la, en la pelea de Santa Fe. Y no estando ley, no creció el discurso ligado a Bullrich. Hay una transferencia de votos de ley a Bullrich. Los que estudian con mucho detalle la cabeza, lo que tiene la gente en la cabeza en términos cualitativos, encuesta Focus Group, para el PRO, Dicen, no es tan lineal esa transferencia. El votante de Milley, si no está Milley, no necesariamente va a Bullrich. Si a Milley le va mal, no quiere decir que a Bullrich le vaya bien. ¿Y por qué? Porque en Bullrich muchos votantes ven orden, pero después del orden ven cierta crueldad, como alguna insensibilidad. Y en Milley no, Milley es un loquito bueno, estoy hablando simuladamente de lo que dicen esos Consultados esos votantes a los que los sociólogos tratan de desentrañar. Mi ley es un loquito bueno que va a ajustar a los políticos, no nos va a ajustar a nosotros. La víctima de mi ley es el político, la víctima de Bullrich sería la gente. Bueno, esto es lo que está en discusión. Cuando se habla de ajustes y cuando vemos qué pasa en una elección como Santa Fe, que es una muestra muy importante, más allá de cualquier comparación, con los votantes. Cuando no es, con los votantes, digamos, de una derecha dura cuando no está mi ley en carrera. Para el gobierno es un mal resultado, obviamente habrá que ver qué conclusiones saca el equipo de campaña de masa respecto de lo que pasó en Santa Fe. El oficialismo hoy está resquebrajado, es interesante esto, es evidente, que la política argentina está entrando en otra etapa y que una de las señales de que entra en otra etapa son las internas, ya no hay liderazgos constituidos inapelables, Macri y Cristina, que puedan ordenar todo detrás de su jefatura. Estos liderazgos son liderazgos desafiados y al haber un eclipse de estos liderazgos, por debajo hay fragmentación o conflicto. Ya no hay dos bloques que ordenan todo. La política se va despolarizando y cuando se despolariza empiezan, empieza a haber lugar para conflictos, digamos, locales. Locales no geográficamente, sino en cada una de las fuerzas. Y lo estamos viendo hoy mucho. De después lo vamos a hablar hoy o seguramente el lunes que viene con Daniel Vilota. Muy interesante lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hay interna en La Matanza. Patricia Cubría del Movimiento Evita contra Fernando Espinosa, un intendente peronista desafiado por el Movimiento Evita en nombre de la justicia social. Es como un cielo con dos soles. Difícil de pensar. En La Matanza no hay internas desde el año 99. En el 99 se enfrentan en La Matanza Rukov, respaldado por Dualde contra Cafiero, y gana el intendente de que era Alberto contra, Balestrini contra Héctor Cosi, que era el intendente que quería renovar en La Matanza. Desde entonces no hay una interna por la conducción del municipio de La Matanza, que es la capital del peronismo nacional para muchos. Y aparecen ahí también otras internas. Empieza a ver la vocación del no peronismo, a ver si prospera electoralmente en esa zona que parece tierra de infieles tierra incógnita, Lalo Creus, Toti Flores, Josefina Mendoza que es radical, una interna en Juntos por el Cambio como si hubiera mucho para discutir en La Matanza. Jefaturas inconmovibles, hegemonías que tienen que dar lugar a otras titularidades y que por lo tanto se debilitan. Y Ituzaingó, por ejemplo. Un reinado eterno, el de Alberto Descalzo una figura central del peronismo del conurbano, tanto que la fue a buscar Kirchner cuando quiso hacer pie en esa zona. Ahora le deja la posta a su hijo, Pablo Descalzo. Pasa algo parecido en San Isidro, en el radicalismo, con Pose y su hija. Bueno, todos se le animan ahora, y se le animan también desde Juntos por el Cambio. Empieza a haber una gran apuesta de Santilli, de Valenzuela, de Larreta, a Gastón de Castelnuovo como si fuera fácil ganarle a un descalzo que no es Alberto. Ejemplos de hegemonías que se resquebrajan, por ejemplo en San Luis. Harlingham, la cámpora que enfrenta a quien fue hasta ahora el líder en esa localidad. Juan Zabaleta, el candidato de la cámpora, que es Damián Selchi que enfrenta a Zabaleta, y Zabaleta que recibe el apoyo del partido de Alberto Fernández, es decir, hay una interna entre la cámpora, suponemos Cristina y Alberto Fernández, microscópica, hay que saber leerla en Harlingham. Y otra pelea, es así, muy interesante de ver, la hemos seguido durante semanas, Malena Galmarini, que quiere ser intendenta de Tigre en contra de Julio Zamora, heredero y desafiante de Sergio Massa en Tigre. Una interna probablemente la más despiadada que se esté dando hoy en la Argentina. Peor que la de Puyaro y Carolina Lozada. Con Malena Galmarini que apela a todo. Y si no mire esto, la presidenta de AISA reparte en Pacheco notebooks, pequeñas computadoras. Es decir, el Estado le delega la facultad de regalar computadoras a la presidenta de una empresa de agua. No se entiende muy bien qué tiene que ver la empresa de agua con las computadoras, pero ahí está. ¿Por qué? Porque hay que apelar a todo para desplazar a Zamora en la intendencia de Tigre. Todo esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, todo lo que estamos viendo de una campaña efervescente, porque después de muchos años vuelven las internas, vuelve la vida política partidaria a la Argentina, a muchos se asustan, dice se están peleando, bueno, sí, siempre que hay disputa de poder hay pelea. Es como un vidrio esmerilado, si uno mira bien lo que hay detrás lo que hay es una gigantesca crisis económica, misteriosa. Entramos en una zona desconocida. Probablemente desde el año 1989 no ocurre que el Banco Central se queda sin reservas. Las reservas netas del Banco Central están negativas en 7 mil millones de dólares. Y las líquidas, es decir, las reservas que el Banco Central puede usar para intervenir en el mercado, para pagar importaciones, las disponibles están negativas en 11 mil millones de dólares. Bueno, esto tiene consecuencias delicadas que ahora vamos a analizar, pero es paradójico, ¿por qué? Porque mire lo que ha sido el comportamiento de las exportaciones y las importaciones en la Argentina. Esta es una historia extraordinaria, no queda muy claro si Alberto Fernández se da cuenta del entorno económico en el que le tocó, go le tocó gobernar, 12.530 millones de dólares de saldo exportable, es decir, lo que superan las exportaciones a las importaciones en el 20%, 14.750 en el 21, 6.923 en el 22, negativo en 2.691 en el 2023. Acá interviene mucho las, las necesidades, sobre todo energéticas, de la Argentina y las importaciones de gas. Pero ¿de qué estamos hablando? De que en estos cuatro años el saldo exportable de la Argentina fue 31.000 millones de dólares, 31.500 millones de dólares, hay que remontarse mucho tiempo atrás, al mejor momento de Cristina Kirchner o a la Argentina de Perón de los 50, para tener esta acumulación de dólares proveniente de las exportaciones y del saldo exportable de la Argentina que tenemos en estos cuatro años. Ahora, si miro que me sobran, vamos a ponerlo en términos muy vulgares, me sobraron 31 mil millones de dólares y estoy en rojo en 11 mil, quiere decir que tengo 42 mil millones de dólares que a algún lado se fueron. Es decir, la diferencia entre un gobierno y otro, se fue el gobierno de Macri y viene el gobierno de Alberto, hay una continuidad, que es un mismo problema. Los que se la llevaron, el kirchnerismo dicen los amigos de Macri que se llevaron los dólares. ¿Y estos quiénes eran? ¿Los amigos de Alberto? Es una broma, porque Alberto además a esta altura ya casi no tiene amigos. Hay una enorme dificultad, si uno mira el discurso de hoy de Cristina Kirchner, hay una enorme dificultad para vincular esta, sal esta salida, lo, lo que técnicamente se llama creación de activos externos, es decir, la dolarización con la destrucción de la moneda es gente y más gente que trata de obtener un seguro frente a la inflación comprando dólares. Además hay otro fenómeno, y es que la, la intervención en el mercado de cambio genera una brecha que estimula que aquel que tiene algo hecho de dólares, aunque no sean dólares, que tiene granos o que tiene mercadería, que tiene algo hecho de dólares, lo retiene, ¿Por qué? Y porque están pagando 2.70 y está viendo que el dólar blue está a 522. En algún momento esto se va a unificar. Dicen, espero a ese momento. Es un incentivo económico de una economía que como cualquiera se maneja por interés. Y aquel que tiene que importar y ve que el dólar está barato y en cualquier momento devalúan porque en algún momento habrá que unificar justamente para que no haya estos incentivos perversos ¿qué hace? Adelanta todas las importaciones que puede adelantar. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Argentina hay un financiamiento de los sectores que viven en pesos, a aquellos que pueden obtener dólares, que en general son los ricos. Son los empresarios que pueden comprarse un avión afuera, un jet, con el dólar oficial, que es un dólar de 270, cuando, por ejemplo, la remarcación de alimentos va con el dólar blue. Bueno, este no es un sistema precisamente de justicia social y tiene que ver con una inconsistencia central que es la destrucción de la moneda que produce la inflación y por lo tanto la fuga a activos distintos del peso que producen esto que estamos diciendo, Ten 31 mil millones de dólares de saldo exportable y 11 mil millones de dólares de reservas netas líquidas negativas, 42 mil millones de dólares desaparecieron. Massa se hace cargo del problema de la inflación, pero dice, esto es la herencia recibida, el problema es lo que me dejó Guzmán. Guzmán contesta, fíjense este cuadro, Guzmán, inflación acumulada durante el periodo de Guzmán, 190.3%, durante el periodo de lo que va de Massa, 100.7%, claro, 31 meses contra 11%, la gente amiga de Guzmán dice, pero Guzmán acumuló 190 en 31 meses. A Massa le alcanzaron 11 para acumular 100. Promedio de la inflación de la gestión Guzmán, 3,50. De la inflación de Massa, 6,54. También hay una falsedad en esto, porque son procesos, son inercias que son difíciles de contener y de revertir, como nos estamos dando cuenta todos, porque si me dejaron una inflación acumulada en 31 meses de 190%, no me podés pedir después que la baje demasiado. Aunque Massa prometió bajarla y la ha subido. Y este es un problema central para el Masa candidato, el, el problema que le inflige el Masa ministro de Economía. Estamos, entonces, ante una situación rara que es la falta de dólares. Y la falta de dólares nos pone necesariamente de rodillas en la ventanilla que sea. Yo cité la semana pasada a un experto en política internacional que no es necesariamente un economista ortodoxo, que dice la diplomacia del, mandazo, del, del mangazo obviamente nos hace resignar soberanía en la ventanilla que sea, en la de China, en la de Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional, donde sea. Mañana, finalmente, parece que viajan los funcionarios del Ministerio de Economía a Washington a discutir con el Fondo, esto se viene anunciando desde hace tres meses, desde hace tres meses desde el Ministerio de Economía nos dicen que el acuerdo está cerrado, viajan sin que esté cerrado, Masa espera que esté cerrado para el viernes y probablemente viaje el viernes. Es el acto de campaña más importante de toda la campaña de Masa. Res, resolver ese acuerdo. Hay, una, hay algo que cambió. Y es que si hoy la Argentina entra en Mora, el default se declara seis meses después por la reglamentación del fondo. Quiere decir que el default se declara en el próximo gobierno. Por lo tanto, el fondo... Si ahora el gobierno le dice, mirá que no pago, le va a decir, no pagues, porque lo voy a resolver con el próximo gobierno, que tal vez seas vos el próximo gobierno y vas a querer tener un programa con el fondo, porque no podés vivir sin financiamiento. Entonces, no pagues. Primer argumento que se le cae a Masa. Segundo argumento que se le cae a Masa. Ayúdenme a mí porque si no viene Cristina. Hoy Masa es Cristina. Es el candidato de Cristina que pide el respaldo de Cristina frente a Grabois entonces son dos argumentos políticos muy importantes que ya no están un fondo que está acorralado técnicamente porque ya hizo la vista gorda frente a todas las variables o todas las metas que no se cumplieron y que mira ahora si darle o no dólares a masa para que defienda este tipo de cambio de 270 cuando el blue está en 522 lo cual genera lo que decía Cristina, más importaciones, exagera las importaciones, retrae las exportaciones, agrava el problema. ¿Te voy a dar dólares para que te mantengas en ese círculo vicioso? No, para darte los dólares te voy a pedir que devalúes. Que devalúe con esta inflación, con estos niveles de pobreza. ¿Para qué? ¿Para que la gente pase de la pobreza al hambre? Bueno, Es un dilema enorme que el fondo tampoco quiere resolver porque también tiene miedo a las consecuencias sociales de lo que pase con sus medidas. Pero los técnicos dicen, hasta acá llegamos, plata contra devaluación. El gobierno que dice, bueno entonces nos entregamos a China, cambiamos de acreedor, le pedimos a los chinos que nos den los yuanes necesarios, mucho más caro que los dólares que nos presta el fondo, prácticamente el doble de tasa de interés, para liquidar de una vez por todas la deuda. Pero desde el fondo dice, eso todavía no existió. Esos son trascendidos de la prensa local, probablemente trascendidos de masa. Acá, los chinos no dijeron nada de eso. Es más, los chinos quieren ser los primeros de la clase en los organismos multilaterales, porque quieren ser parte del sistema y eventualmente dominar el sistema. ¿Qué alternativa quedaría no pagar? Ahora, no pagar, eso sí es entrar en medio de la campaña electoral a tensiones que se acelerarían. Bueno, ahí está el viaje de masa al fondo con una presión muy grande de masa sobre la Casa Blanca, él ahí tiene un amigo que se llama Juan González, es el encargado de América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, una presión muy grande de la Cancillería, de Santiago Cafiero, etcétera, sobre el Departamento de Estado, pero el teléfono que tiene que llamar al fondo no llama, es el teléfono de la Secretaría del Tesoro. Yellen, Janet Yellen. Ella es la voz de Estados Unidos en el fondo y hasta ahora no ha hecho ningún gesto a favor de la Argentina, veremos esta semana. Con una Georgieva debilitada, precisamente por un conflicto con Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, la directora gerente o el director gerente del Fondo Monetario Internacional no se va a reelegir. Es la debilidad de Georgieva que también la deja sin capacidad de maniobra para, para la relación con masa. Si hubiera un arreglo con China... Habría una señal de ese arreglo. La Argentina estaría viendo si le compra aviones caza, aviones de guerra, de fabricación chino-pakistaní, son aviones de empresas chinas radicadas en Pakistán, a la Argentina. Eso es para el gobierno argentino cruzar una línea roja. Es en entrar en un alineamiento con China en materia de guerra, en materia de defensa, en materia de seguridad internacional. Ya no es comercio, es otra cosa. Tayana viaja la semana que viene a India a comprar aviones, o al menos hablar de compra de aviones. Lo de los aviones chinos se lo pidió Xi Jinping, está en ese nivel el interés. Se lo pidió Alberto Fernández y a más en noviembre, cuando estuvieron juntos. Pero Tayana no viaja a China, viaja a India, que es, dicho sea de paso, un enemigo de China y más enemigo todavía de Pakistán. Es decir, la Argentina está buscando otro alineamiento que daría la impresión, no va de la mano, o no hace juego con las versiones que emite el Ministerio de Economía de que si no arreglamos con el fondo nos vamos, nos entregamos en brazos del de Banco Central Chino. Mientras tanto, empieza a haber un ruido, un ruidito. Empezó el viernes. Algunos bancos detectan salida de plazos fijos. Gente que tiene un plazo fijo y en vez de renovarlo retira los pesos y se va al dólar. Probablemente eso movió el blue o movió el contado con liquidación. ¿Por qué? Porque los plazos fijos que empiezan a vencer desde el viernes, jueves, viernes pasado, ya son plazos fijos que renovarían después de las paso. Y el nivel de incertidumbre hace que mucha gente quiera pasar las primarias en dólares, o al menos no en pesos. Todo esto hubiera alarmado muchísimo a Néstor Kirchner, que entendía algo central en la Argentina, que tiene que ver con la política. Más que con la economía. Si el dólar se mueve es una señal de desorden político. Acá está el problema de masa. Este es el problema central. El gobierno registra este problema. Por eso, desde la cámpora, Mayra Mendoza... El lunes pasado mostramos un video de Mayra Mendoza adhiriendo a la candidatura de Grabois por algo en especial, la coherencia al que le quepa el sayo que se lo ponga, no quiero decir que Massa fuera incoherente. Hoy Mara Mendoza salió a decir, no, no, la cámpora conscientemente respalda a Guzmán. Bueno, perdón, a, a Massa, más vale tarde que nunca. Damián Selchi, de, Arling, de Harlingham, lo mismo. La cámpora res, respalda a Massa. Es decir, es muy llamativa la necesidad que tienen de decirlo, porque se suponía que lo respaldaban. Cristina Kirchner hoy hizo un acto con Massa en Ezeiza. Hay muchas bromas sobre ese acto, algunas muy malvadas, de gente del peronismo que no lo quiere a Masa, porque fue para inaugurar un simulador de vuelo. Y más de un chistoso dice, había necesidad en plena campaña de ponerlo a Masa con un simulador, no había posibilidad de buscarle otro tipo de aparato que refiera menos a lo que se le reprocha a él como conducta en los focus group y en las encuestas aparece como que cambia mucho de posición. Aparecen Massa en el lugar del piloto, es la otra broma, y dónde está el piloto como ministro de Economía, y Cristina, en el copiloto. Recuerde esta imagen, esta imagen pasa hoy casi inadvertida. Si Massa gana la interna, veremos qué dice Grabois, esta imagen, la oposición al gobierno la va a usar muchísimo, porque es la imagen de un masa que se va transformando antes de lo que tal vez desearía en un Alberto. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.